0: Ça. Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur. J'ai des mains faites pour l'or elles sont dans la merde. Une gare, c'est un lieu où on croise. Le monde. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et tout ce qu'il y a dedans. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. La, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir... Là, toute la bonne. Je, je traverse la rue, je vous en trouve il, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler There was a time when women Hello à tous et à toutes et notamment à toutes puisque je sais que beaucoup de femmes m'écoutent. J'espère que vous allez bien, je suis trop heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Et peut-être que pour commencer, je pourrais m'excuser de mon absence et de mon retard pour cet épisode de podcast. J'ai vraiment déconné mais j'étais en période de lancement et comme vous allez pouvoir le constater, c'était pas forcément la grande joie. Mais bon, honnêtement, vous m'avez un petit peu manqué et je prends grand plaisir à enregistrer ce podcast et j'ai des super retours vis-à-vis -vis de ce dernier. Donc, me revoilà. J'espère ne pas avoir d'autres retards du genre et réussir à garder un bon rythme pour 2024. Je ne sais pas si vous écoutez ce podcast depuis un moment, mais vous savez, j'avais du mal à lui trouver un nom. Et c'est pour ça que ce podcast a enfin trouvé son nom qui s'appelle Grosse Rageuse, le podcast des meufs déterminées, engagées et aigris. Comme je disais tout à l'heure à Elisabeth Doyle, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'entrepreneuse que j'apprécie tout particulièrement, non, ce podcast n'aura pas pour but ultime de critiquer, d'être négatif, etc. J'ai juste décidé de prendre le contre-pied de cette positivité toxique et culpabilisante et de vous proposer un truc un peu plus drôle, un peu plus léger et un peu plus vrai. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, je vous propose un podcast tout à fait actionnable. Je vais vous donner mes trois meilleurs tips pour planter votre lancement. Donc, J'espère que vous êtes bien assis, que vous êtes en train de boire votre café. Enfin, Peut-être que vous êtes aussi en train de faire le ménage and whatever. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes concentré parce que ça va être un podcast full valeur <rire> qui va vous apprendre comment vraiment essuyer un échec. Peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas parce qu'en début de semaine, j'en ai parlé sur LinkedIn, mais j'ai raté mon dernier lancement. Et quand je dis que je l'ai raté, c'est que je l'ai vraiment raté, j'attendais 10 personnes et je n'en ai eu qu'une. Qui a signé avec moi, mais pas grâce à ce lancement, pas grâce à ce que j'ai mis en place, mais parce qu'elle me suivait déjà en amont et qu'elle avait presque déjà choisi de travailler avec moi. Elle attendait juste que des places se libèrent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que mon lancement en tant que tel n'a eu aucun retour positif. <rire> c'est super triste de dire ça. J'en ai parlé sur LinkedIn en début de semaine et j'ai eu beaucoup de retours. Beaucoup de personnes qui m'ont remercié, Beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça leur faisait du bien, que ça les déculpabilisait à l'heure où tout le monde parle d'argent, tout le monde parle de lancement réussi. Je me suis rendu compte qu'on avait besoin d'un peu plus de réalité dans le monde de l'entrepreneuriat et qu'on avait besoin aussi, notamment, d'un peu plus d'authenticité parce que tout le monde est en mode développement personnel, positive vibes et je suis totalement d'accord avec ça. Mais la vie, ce n'est pas que ça. Le positif existe en opposition au négatif, et le négatif existe en opposition au positif. Ce que je veux dire par là, c'est que l'humain serait dans l'incapacité de reconnaître les moments de bonheur s'il ne vivait pas des moments de malheur en parallèle. Donc, il me paraissait important d'être un peu plus dans la réalité, un peu moins dans le fantasme. Il y a des hauts, il y a des bas, et je pense que tout est bon à dire. Donc déjà, peut-être, définir un petit peu de quel lancement on parle. Je suis la créatrice de la Bad Brads Only, qui est un bootcamp sur, à la base de moi, maintenant trois mois, je vous expliquerai pourquoi. Un bootcamp qui a pour but d'apprendre aux femmes entrepreneuses à communiquer grâce au storytelling, au personal branding et au copywriting. Donc c'est un bootcamp hybride, c'est-à-dire que tu reçois des vidéos, enfin t'as accès à une plateforme avec des vidéos, des exercices, et puis on se voit tous les vendredis pour discuter, pour se challenger, pour faire preuve d'intelligence collective, et arriver à, à atteindre nos objectifs. Je n'ai que cette offre, en tout cas c'est mon offre phare, parce que je ne fais plus de coaching one-one, mais on pourra en parler à, à l'occasion, dans un autre épisode si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire sur Instagram, ou sur LinkedIn, ou par mail. Et, si vous voulez, vu que ça dure, avant ça durait duré deux mois, maintenant ça dure trois mois, eh bien j'ai décidé d faire que trois en 2024. Donc j'ai celui de juin à avril, de avril à juillet, et il y en a un de septembre à décembre. Et là, j'étais dans le lancement de la euh, promo 5, qui aura lieu début janvier, à partir du 8 janvier. Alors moi, j'ai tout essayé. Mais mon vrai problème, c'est que j'ai un problème avec la vente. Quand c'est pas mon produit que je vends, je suis une très bonne vendeuse. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant mes études, j'ai été dans la location d'appartements, et il fallait louer euh, le plus rapidement euh, aux personnes pour qu'il n'y ait pas de vacances locatives. Et sur ça, j'étais très bonne, j'avais mes stratégies, je me faisais des coms incroyables, j'avais des très bons salaires. Et d'ailleurs, la responsable de L'agence m'avait dit que elle n'avait jamais vu un chiffre pareil depuis le lancement de l'agence et que j'étais une très très bonne commerciale parce que j'ai un super bon feeling avec les gens, parce que je suis très empathique, enfin parce que je suis réelle quoi, je suis vraie. Et donc en fait je suis une très très bonne vendeuse lorsqu'il s'agit de vendre des choses qui ne sont pas à moi, c'est-à-dire vendre des choses qui ne m'appartiennent pas, vendre pour quelqu'un, parce que c'est pas mon ego et mon estime de moi-même qui est remis en question lorsqu'on me repousse et lorsqu'on me dit non, parce qu'effectivement se manger un an lorsque tu essayes de vendre, c'est clairement se ce manger un refus. Et lorsque ça me concerne pas moi, intimement, et eh bien, ça va. J'arrive très très bien à vendre à l'écrit, voilà, dans les mails, dans les pages de vente. Ça, c'est pas un problème. J'arrive également à vendre en appel découvert. Parce que je sais que la personne est attirée par mes offres, est intéressée par mes offres et qu'elle veut en savoir plus. Donc, je suis totalement à l'aise avec mes offres et totalement à l'aise avec la vente. Mais j'avoue que j'arrive pas très bien à vendre avec certaines stratégies. C'est-à-dire que pour le bootcamp, ah, mais vous allez tellement vous moquer, je pense. Pour la bibio, j'ai d'abord essayé de lancer un challenge sur une semaine. Il y avait genre 150 personnes et je n'ai signé littéralement personne. Personne. Mais c'est facile. Je suis tellement crétine. Oh là là. Mais je sais même pas si je devrais le dire. J'ai l'impression que c'est, c'est horrible de bêtises. En fait, je suis tellement crétine que j'ai pas automatisé de séquence d'email alors que je le fais avec mes clientes et je leur demande de le faire. Mais j'ai pas automatisé de séquence d'email de vente après le challenge. Et donc, ça a totalement échoué. Il y a personne qui y a été intéressé. J'en ai un petit peu parlé dans le groupe Discord du challenge. Personne n'a rejoint la Bibio. Et en fait, je pense que j'ai un truc un petit peu d'ego qui est, putain, mais pendant une semaine, on a fait des choses ensemble. Vous avez dû voir à quel point c'était trop cool, à quel point c'était trop bien et à quel point je peux vous aider et à quel point je suis vraiment très très forte dans mon travail parce qu'honnêtement je le pense alors je comprends pas pourquoi les gens d'eux-mêmes ne viennent pas signer voilà donc j'ai essayé cette technique du challenge dont tout le monde parle mais ça a pas fonctionné pour moi parce que j'ai pas su le faire parce que j'aime pas en fait si vous voulez je pars de la base que les gens qui sont dans le challenge bah ils en ont un petit peu enfin ils sont pas intéressés au premier abord par mes offres et donc je suis beaucoup moins à l'aise d'en parler que lorsque j'en parle sur une page de vente par un mail ou un appel découverte parce que là je sais qu'il y a encore un intérêt parce que la page de vente bah t'es venu dessus l'appel découverte bah tu l'as réservé et les mails tu peux te désinscrire alors que là j'ai l'impression voilà de je sais pas ça me mettait mal à l'aise donc j'ai essayé cette technique c'était un échec un vrai un cuisant j'étais un peu triste et puis après quelqu'un m'a dit enfin d'autres amis à moi m'ont dit mais lance une masterclass euh, ça marche très bien et là ben un échec j'ai aussi fait une masterclass je crois que j'avais aussi 150 inscrites il y en a que 40 qui étaient présentes et il y en a zéro qui ont pris un call découverte, sauf une. Mais comme je vous ai dit, cette personne me suivait depuis un moment. Elle attendait déjà que je sorte une offre. Donc pour moi, c'est pas grâce à la masterclass, même si elle était à la masterclass. J'ai automatisé des mails incroyable oui j'aime bien utiliser le terme incroyable au lieu d'incroyable. Une séquence email de 8 mails qui était juste un échec. J'ai relancé toutes les personnes qui avaient cliqué dans mes mails. Tu pouvais cliquer sur le replay, tu pouvais cliquer pour prendre un rendez-vous calendly tu pouvais cliquer sur la page de présentation de l'offre. J'ai écrit à toutes les personnes qui avaient cliqué sur l'une de ces pages en vain. Il y a peut-être deux personnes qui m'ont répondu. Ah oui, si, j'ai vendu une autre place pour la BBO, mais pas pour celle de janvier, pour celle d'avril. Et j'ai eu 6 personnes sur liste d'attente pour celle d'avril, voilà, pour être tout à fait honnête. Mais pour celle de janvier, eh bien, je n'ai vendu qu'une place. Qu'une place. Alors que normalement, j'attends 10 personnes. Et aussi, la BBO, je la sors tous les 4 mois. Enfin, entre tous les, tous les 3 et les 4 mois, quoi, vu qu'elle dure 3 mois, euh, voilà. Ça veut dire que je n'ai pas d'autre entrée de CA que la BBO pendant ce temps-là. Et moi, je suis désolée, je suis peut-être pas assez euh, résiliente, assez warrior, mais après, je suis énervée, en fait Genre je suis énervée, j'en ai marre de créer du contenu gratuit, j'en ai marre de relancer les gens. Voilà, moi je vous explique, le podcast Grosse Rageuse, ça va être vraiment un podcast authentique euh, où j'ai pas vraiment de stratégie, où je sais pas vraiment ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire et ma bras droit me tuerait sûrement si elle entendait ça, mais ouais j'étais saoulée, j'avais pas envie de continuer. J'ai une copine à moi que, que j'adore qui est Clémentine, qui euh, a fait une masterclass et grâce à sa masterclass elle a eu 14 appels découvertes et il lui reste, je crois au moment où je vous parle, 5 places dans l'accompagnement qu'elle est en train de vendre. Et en fait, bah, j'étais contente pour elle, mais j'ai pleuré quand je l'ai appris, en disant, je suis trop contente pour toi, je suis pas jalouse dans le sens où je veux pas te voler ce que tu as, pour s'entendre bien, mais en fait, ça me renvoie au fait que le problème, c'est pas le marché, le problème, c'est pas les autres, le problème, c'est moi, en fait. Si toi, tu y arrives et que moi, je arrive pas, le problème, c'est moi. Et d'ailleurs, ça, on n'en parle pas assez, de, de ce rapport qu'on a euh, bah, aux autres en tant qu'entrepreneuse. Tout est beau, tout est rose, j'ai pas ce caractère jaloux, envieux, c'est-à-dire que je suis pas dans le délire « je veux comme toi, alors je veux te l'enlever ». Moi, je suis plutôt dans le délire « "bah je veux comme toi, alors je vais me donner les moyens d'avoir comme toi ». Mais euh, entre-temps, euh, bah oui, ça fait du chagrin, bah ouais, tu te sens comme une merde parce que ça marche pour les autres, ça marche pas pour toi. Tu te dis « c'est quoi le problème avec moi-même », vous voyez Et je sais pas pourquoi je vous parlais de ça, normalement, j'ai un sorte de plan, mais... Donc voilà, il y a eu cette technique de masterclass, et puis je me suis rendu compte que ça marchait pour mes autres copines, et puis voilà, ce que je vous disais, c'est que moi je suis pas assez résiliente, c'est-à-dire que voilà, il y a eu cette masterclass, il y a eu ce challenge échec, échec, les mails, échec, bah au bout d'un moment j'ai plus envie en fait, je me sens désarçonnée, je me sens triste, et j'ai pas envie en fait. Et puis à côté, bah j'étais avec Clémentine vendredi, et Clem me dit, mais non Jasmine, tant que t'as pas... Toutes les personnes pour la BBO 5, bah, tu vas les chercher tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, bah j'ai pas envie. Et c'est vrai que là, c'est peut-être moi le problème. C'est peut-être mon défaut à moi. C'est peut-être moi qui dois me remettre en question. Parce que je vois bien que Clem, tous les jours, elle a la dalle. Tous les jours, elle va chercher ses clientes une par une. Mais moi, je j'ai jamais été comme ça. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé par la création de contenu. Mais plus, j'ai toujours tellement donné de valeur que, que voilà, je suis pas, je suis pas comme ça. Voilà, Je ne sais pas comment vous dire, je suis pas comme ça. J'aimerais que les gens viennent d'eux-mêmes et qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes qu'ils ont besoin de moi. Et ça m'arrive grâce à la création de contenu. Mais sur ces lancements-là, bah, j'ai été déçue. Maintenant que je vous ai posé un petit peu les jalons de pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, quelle stratégie j'ai utilisée, je pense que euh, j'ai peut-être assez de recul pour faire une analyse maintenant de pourquoi ça a déconné. Je pense que la première chose, c'est que j'ai été très longtemps absente. C'est-à-dire que je suis quand même une créatrice de contenu, je crée du contenu régulièrement, mais j'étais absente émotionnellement pendant un moment, j'ai été absente pendant un long moment. Et je me rappelle que l'année dernière, quand je suis partie en clinique psy, je suis partie deux mois, mais j'ai recommencé le travail vers février-mars cette année, quoi. et je suis partie en novembre, parce que même après être sortie de la clinique, c'est-à-dire début janvier, bah, j'avais pas envie de travailler, j'avais encore envie de me remettre. Donc, je suis partie en clinique psy et euh, je me rappelle que les gens me disaient Mon t'oblira pas, on sera encore là quand tu reviendras, etc. Et, et c'est vrai. Mais, mais en fait, je me sens un petit peu comme une star des années 2000 qui a eu son moment de gloire, qui a tout pété et qui euh, s'est un petit peu fait oublier. Et quand je suis revenue, bah non, en fait, c'est ce que visait Juliette Cadeau la dernière fois en voiture. En fait, euh, quand je suis partie en clinique, tout le monde m'a dit va prendre soin de ta santé, c'est important, etc. Et oui, c'est important. Vraiment, il n'y a, a pas plus important. Si je devais reprendre un CDI juste pour prendre soin de ma santé, je le ferais. Enfin, en, en clinique, on t'attendra, on sera toujours là quand tu vas revenir, ta ta vous voyez Et quand je suis revenue, eh ben non, personne ne m'avait attendu, le monde avait continué. C'est pour ça que je fais le parallèle avec le monde de la musique, c'est qu'en fait, c'est des mondes qui vont très vite, c'est des mondes où il y a beaucoup de concurrence, où il y a beaucoup de nouveaux talents. Et en fait, ben moi, le temps que j'aille en clinique, ben quand je suis revenue, puis plus à la mode. Et ça prend du temps de redevenir à la mode entre guillemets ça prend du temps de se refaire sa place et c'est vrai que j'ai été très longtemps absente j'ai créé du contenu mais beaucoup moins qualitatif qu'avant parce que j'avais pas la tête à ça et puis après j'ai parlé de la Bibio et, et c'était trop rapide j'avais un peu trop cassé le lien de confiance avec ma communauté et ma communauté n'était pas encore prête à me refaire confiance pour investir bien euh, 3000 euros dans euh, la Bibio euh, avec moi et je peux l'entendre donc le premier conseil que je peux vous donner si vous souhaitez planter vos lancements et eh bien soyez à absente pendant un moment, pendant un long moment, au point où on vous oublie, revenez de manière un petit peu décousue et euh, faites votre lancement dans la lancée et, et vous verrez que ça va planter. Les gens ont beau vous dire qu'ils vous attendent, vous avez beau avoir une communauté fidèle, et c'est vrai que moi j'ai une communauté ultra fidèle, moi je n'appelle même pas ça une audience, pour moi c'est une communauté, ils sont super fidèles, mais ça prend quand même du temps de se refaire connaître, ça prend quand même du temps de refaire sa place, ça prend quand même du temps de se remettre les algorithmes dans la poche. Donc je pense que mon absence a été longue, et qu'après une absence pareille, il faut bien recommencer à créer pas mal de contenu et du contenu qualitatif, recommencer à créer un beau lien avant d'envoyer un lancement. Le deuxième point, c'est que je pense que parfois je suis pas assez stratégique, c'est-à-dire que je suis très stratégique dans mon travail, je suis une très bonne consultante, j'ai des très bons retours sur ça, mais quand il s'agit de vendre pour moi, je suis pas du tout stratégique et j'ai presque honte de vendre et je m'excuse de vendre. Et je pense que ça, bah, c'est la meilleure façon de planter un lancement. Je connais toutes les techniques de psychologie sociale, je connais les techniques de manipulation, mais je déteste, je déteste les utiliser. Vous savez, quand je vois des consœurs et des confrères à moi les utiliser, je suis tellement déçue. Je suis déçue parce que mes consoeurs et mes confrères qui les utilisent, bah ça marche super bien pour eux. Et en fait, je crois que je suis déçue parce qu'après, je suis déçue de l'humanité. Mais moi-même, je fais partie de l'humanité. Donc moi-même, je dois fonctionner de la même manière. Vous voyez, les trucs d'urgence, les trucs de culpabilisation, les trucs de visualisation, mais de surpromesse. C'est-à-dire, si tu fais ça, tu vas gagner 6, 7, 8 000 euros, c'est sûr, etc. Moi, je suis pas dans ça. j'aime pas ça. J'aime bien promettre ce que je peux assurer atteindre des objectifs et ensuite surdélivrer et la personne, elle est super satisfaite. Voilà, ça, ça me fait vibrer. Mais euh, culpabiliser, mentir, euh, pousser les gens à pas avoir le temps de très bien réfléchir, utiliser des sophismes, j'aime pas ça. Et donc, je pense que parfois, je manque de stratégie. Et en fait, après, je suis déçue des gens en général parce que je me dis, mais purée de pommes de terre, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse ça pour que ça marche Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse du make money, que je vende des surpromesses Parce qu'en fait, qu'on s'entende bien, les gens qui vous vendent des surpromesses financières vous mentent. Voilà, sur 100 personnes, ça marchera pour 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de recettes préétablie pour vous assurer un chiffre d'affaires sûr, sauf si à la limite vous êtes dans du produit physique et encore on pourra en parler. Il n'y a pas de recettes préétablie et euh, surtout s'il y en avait une, ce serait du coaching 1-1, one -one, du coaching très long et ça prend du temps à tout structurer, etc. Je peux pas vendre des choses dont je suis pas sûre. Enfin, vous voyez, l'honnêteté, la sincérité, la transparence, ça fait partie de mes valeurs premières. Et c'est pas du bullshit, vous voyez, je vous dis pas ça parce que je suis en train d'enregistrer un podcast, je suis vraiment comme ça. Et j'ai des défauts, hein, qu'on s'entende bien. Je suis une grosse rageuse parfois, je suis une petite garce, j'aime bien beacher, et puis je suis impulsive, et puis je suis impatiente, et il y a plein de choses que... <rire> voilà, je suis pas parfaite, mais il y a un truc, vraiment, je ne promets pas ce que je ne suis pas sûre d'apporter, vous voyez un petit peu comme Zao. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. T'aimerais que je te promette... Bon, pardon, désolé, C'était trop euh, tentant, mais j'aime pas promettre des choses que je ne peux pas assurer. Et puis surtout, moi, j'aime pas décevoir les gens. Je préfère promettre ce que je suis sûre de pouvoir apporter. Apporter ce que j'ai... Promis. apporter plus que ce que j'ai promis. Et d'ailleurs, si vous regardez mes avis sur Internet, la plupart du temps, que ça soit sur Trustpilot et sur LinkedIn, les gens disent que ce que je leur ai donné, ça dépasse ce qu'ils attendaient. Et pour moi, c'est ma façon de vendre. Mais je pense qu'effectivement, je suis pas assez stratégique, pas assez manipulatrice, pas assez culpabilisante. À l'heure de la récession, à l'heure voilà, de, des moments financiers qui ne sont pas très évidents, je peux l'entendre que les promesses qu'on veut avoir, c'est des promesses de chiffre d'affaires, c'est des promesses de retour sur investissement immédiat, mais ces promesses sont fausses, et je peux juste vous le dire, ces promesses sont fausses, et si ça marche pour une ou deux ou trois personnes, c'est très bien, mais ça marchera jamais pour tout le monde, et c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, si vous voulez rater votre lancement, ne soyez pas manipulatrice, soyez ultra authentique, ne faites pas trop de surpromesses et vous êtes sûr de rater votre lancement. <rire> je trait. Le troisième point que je voulais vous présenter, c'est que j'ai été dans un mindset de pénurie. Ma première année d'entrepreneuriat, je faisais entre 8 et 12 000 euros de chiffre d'affaires. Parenthèse, mais ce podcast, c'est vraiment pour les nanas qui ont envie d'authenticité et de choses réel parce que je me rends compte que je vais vraiment tout vous dire comme si vous étiez mes copines. L'année dernière, je faisais entre 8 et 12 000 euros de CA. Je suis partie en clinique et je suis très, très loin de ce chiffre d'affaires aujourd'hui. Sauf exceptionnellement, mais c'est plus stable comme l'année dernière. Et je suis un peu dans un mindset de pénurie, je pense, et dans un mindset de manque. Et je pense que parfois, ça se voit. Et la pénurie le manque c'est pas séduisant, c'est comme quelqu'un qui a envie de baiser avec vous parce qu'il a juste envie de baiser, ça donne pas envie, t'as juste l'impression de fréquenter un chien euh, de la casse euh, qui veut te ken mais comme il pourrait ken n'importe qui et donc c'est archi pas séduisant, ce qui est séduisant c'est quand les gens n'ont pas besoin de vous, c'est quand les gens n'ont pas besoin de vendre, ça roule pour eux. Et j'avoue que bah là c'est pas mon cas. Et donc je pense qu'à un moment j'ai été à un moment et pourquoi mentir encore un tout petit peu maintenant, grâce à, ce, à cet épisode de podcast, j'essaie de prendre de la hauteur aussi et faire un petit peu ma thérapie, c'est ma catharsis, donc encore un petit peu maintenant, mais ça va mieux, mais à un moment j'ai été vraiment dans un mindset de pénurie, de manque, je pensais qu'à vendre parce que j'avais peur, et donc tout mon contenu était tourné vente, 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 et moi je sais que les gens ne me suivent pas pour ça, les gens n'achètent pas chez moi pour ça, mes ventes se sont toujours faites de manière ultra douce en DM ou en appel découverte, mais avec un lien très très fort. J'ai un lien très très fort avec ma communauté. Et donc là, j'avais tellement besoin de vendre que tous mes contenus étaient tournés vente, vente, vente. Mais j'ai jamais vendu comme ça. Moi, j'ai toujours vendu en étant juste moi-même. Mais c'est parce qu'avant, je pouvais me permettre de le faire. Vous voyez ce que je veux dire Quand t'es pas dans l'urgence. Quand pas dans la survie, tu peux te permettre de juste créer du contenu et d'attendre que tes clients arrivent à toi. Et d'ailleurs, le inbound, on sait très bien que c'est entre 3 et 6 mois pour euh, les premières retombées. Mais là, j'étais tellement en crise, c'était tellement euh, la crise économique <rire> que bah fallait que je vende. Et donc, euh, j'ai fait beaucoup de postes pour vendre. Et je pense que ça m'a juste encore plus déconnecté de ma communauté. Et, et je peux l'entendre. Ma psy, il y a deux 3 ans, quand c'était encore ma psy, avant de devenir l'une de mes meilleures amies. Oui, je vous raconterai ça un jour si ça vous intéresse. Elle m'avait dit Jasmine, pour être là pour les autres, faut être là pour soi. Tu peux pas toujours vouloir être là pour les autres si toi t'es pas bien avec toi-même par exemple. Et je pense que c'est vrai. Et en fait, pour créer du contenu à haute valeur ajoutée, pour faire cet épisode de podcast, pour euh, vous écrire une super newsletter, pour vous faire un post Insta, une souris Insta ou un post LinkedIn, ou encore même dans ma vie perso, pour lire un livre de fiction, pas un livre business. Bah, je pense qu'il faut pas être dans l'urgence. C'est trop facile de demander aux gens de créer du contenu à haute valeur, d'être des très bons créateurs de contenu quand ils ont peur de ne pas pouvoir finir le mois et de ne pas pouvoir manger. Bon, ça n'a jamais été mon cas, je vais pas mentir. Ça n'a jamais été mon cas parce que, hamdoullah, grâce à Dieu, j'ai une famille qui m'épaulera toujours même si j'ai des gros coups durs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, en tout cas, créer du contenu, écrire, ça me demande d'être présente. Ça me demande d'être dans le moment présent. Et c'est vrai qu'il était très difficile pour moi de faire des belles newsletters, de faire des posts sympas, enfin bref, de créer du contenu en étant dans l'urgence. Parce que j'avais peur et donc j'étais dans la vente et la survente. Mais la vente et la survente, eh bien, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Moi, ça m'a jamais donné envie. Les personnes qui m'ont closé sont des personnes qui n'ont jamais vraiment prospecté de manière frontale. Donc... Troisième point, être dans un mindset de pénurie et de manque. Mais qu'on s'entende bien, moi je suis pas une putain de code business qui va vous dire euh, faut pas être dans un. Enfin, au bout d'un moment, euh, écoute, t'es es, es dans la tu t'es dans la race. Tu vas pas commencer à t'inventer des pipeaux. Mais c'est vrai, ma petite poupée, que quand tu es en survie, en mode survie, hein, comme moi, il y a pas très longtemps, quoi, t'as beaucoup de mal à vendre parce que tu penses qu'à ça. Bah, tu sais, c'est comme quand tu es célibataire et que tu veux rencontrer quelqu'un. Tu penses tout le temps à ça, tu rencontres personne. Et bim, un jour, t'as plus envie de rencontrer quelqu'un. Tac, y a quelqu'un qui te mais ben un coup d'épaule dans la rue, waouh c'est l'amour, euh, coup de foudre à Notting Hill quoi, enfin bref, je m'éloigne mais tout ça pour te dire que si vraiment t'es en crise si t'arrives pas à sortir ta tête de euh, ta crise économique et que là tu penses que euh, en version thune, thune thune, thune, thune si si t'as un peu d'économie repose-toi un petit peu sur les économies comme ça t'as le temps de te reposer et revenir un peu moins en crise et sinon bah va prospecter des personnes mais plus pour de la prestation de service, pour du coaching one one mais va directement leur écrire parce que sinon ça se sent, sinon tu fais du contenu qui est pas authentique, tu fais un contenu bah qui est juste pour but de vendre ou qui a juste pour but de maintenir une visibilité, mais une visibilité totalement fourvoyée et de façade. Donc voilà, mon troisième point, c'est si tu veux rater ton lancement, sois dans un mindset de pénurie et crée du contenu que pour vendre et ne pense qu'à ça à 24 Je crois que j'ai fini cet épisode de podcast. Je te rappelle les trois points pour être sûr de rater son lancement. C'est être longtemps absente. Ne pas être assez dans la stratégie, que ça soit la stratégie de manipulation ou de culpabilisation. Aïe. <rire> Mais ça, je pense que je le saurais jamais. Tant pis pour moi. Et être dans un mindset de pénurie et de manque. Ça, c'est mes trois points pour être sûr de rater ton lancement. Même si franchement, le deuxième... Je vous ai dit que je réfléchissais à voix haute avec vous. Le deuxième, il est discutable. C'est peut-être moi qui ai encore des croyances limitantes, <rire> parce que j'ai peut-être pas encore fait le deuil de mon échec. On verra dans quelques mois, on en reparlera. <rire> parce que j'ai vraiment réussi plein de lancements, j'ai fait tout plein de fric, et j'ai jamais été dans la manipulation, le mensonge et la culpabilisation. Donc, à voir. Je mets un petit droit de veto sur ça. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. En tous les cas, moi, il m'a beaucoup plu. Il fait presque 40 minutes, donc je t'explique, je vais couper, couper et couper encore. Je te fais des gros gros bisous et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. N'hésite pas à mettre un avis 5 étoiles si cet épisode t'a plu. Et puis, euh, si t'as envie de collaborer, participer au podcast, n'hésite pas à m'écrire. Et puis si t'as des choses à dire, n'hésite pas à m'écrire. Bref, blablabla, bla, bla. gros bisous, je vais aller au CrossFit